0: Se a gente pudesse fazer um tour pelos porões das casas nos Estados Unidos, a gente ia ver muita coisa doida, né? Certamente a gente ia ver um monte de gente escondendo coisas do público lá embaixo, né? As suas principais perversões, coisas que ninguém pode saber. O cara chega e joga lá no porão. O porão é quase um mundo à parte, né? A gente pode pensar também que vai ter gente que coloca estralhas de casa lá embaixo, né? Que fala, pô, não cabe aqui em casa, vou jogar lá embaixo no porão. Muita gente também deve utilizar isso aí como um, como um local para estocar seus mantimentos para quando vier o apocalipse, né? Certamente nos Estados Unidos tem muito disso. Na verdade, em todo lugar que tem muito frio, eu acho que o porão ele acaba desempenhando um papel importante, coisa que no Brasil a gente não usa muito. O porão aqui no Brasil, em primeiro lugar, é um lugar muito quente, né? Depois a gente normalmente tem... tem tem chão muito infiltrado por água, né? então muito úmido, provavelmente, os porões aqui. A gente costuma ver os porões sendo utilizados como eles eram utilizados lá nos Estados Unidos, né? como são utilizados nos Estados Unidos, seja por serial killers, seja por adolescentes aí querendo se juntar lá embaixo para fazer uma banda, né? para tocar, fazer um som. Né? E é muito doido a gente pensar que, eu li em algum lugar que uma a cada cinco casas nas cidades gêmeas, né, isso, no meio dos Estados Unidos lá, Minneapolis e St. Paul, que uma a cada cinco casas no porão tinha um, tinham vários painéis de madeira, assim, meio bolorentos, e que isso eram saunas rústicas que as pessoas faziam para curtir lá embaixo, né, um calorzinho lá no frio. É, é engraçado pensar isso, né, que a galera fazia coisas ali num submundo, né, num local à parte do resto do mundo, e que se a gente parar... Em Minneapolis ali, ou sampo nos anos 60 e 70, a gente ia ver muita coisa curiosa, por exemplo, a gente ia ver bandas de adolescentes ali ensaiando coisas que iam frutificar bastante, por exemplo, o Prince, o Prince saiu desse cenário, né? saiu desses porões aí cidade cidades gêmeas e acabou tomando o mundo pop pra si, né? fazendo um rhythm and blues interessante. A gente tem essa cena do Rhythm and Blues muito forte lá nessa época e acabou dando num proto-disco, né? Essa era disco que imperou nos anos 70 até início dos 80 aí. Pô, essa, essa, essa cena foi influenciada por, essa, por, por, por uma galera que veio também da cidades gêmeas ali que ensaiava nesses porões. É, durante os anos 70 também a gente, a gente poderia ver, se a gente fizesse esse tour, a gente poderia passar ali, imaginar o início do Rushkerdo né, do rock alternativo ali, do punk, os replacements ensaiando, isso tudo acabou gerando essas bandas ano, no final dos anos 70, né? Se a gente voltar um pouco no tempo, a gente consegue passar também por um porão muito específico, você já, já deve estar tá me lendo aqui, já deve estar tá sabendo o que, que eu vou falar. É o porão de um cara chamado Dave Arneson com seus amigos ali, o Dave Wesley e outros, eles estavam cheios de anotações ali, trena, miniaturas tudo em cima da mesa ali, com maquete e tudo mais, e discutindo sobre, de repente, como, como jogar alguma coisa, como esse jogo tem que ser jogado, Pô, como a gente pode misturar jogos de guerra napoleônica misturado com fantasia medieval, com, sei lá, com sci-fi, com toda essa, essa literatura pulp que se consumia naquela época. Como é que eles podiam botar, de repente, no meio daquele jogo de guerra ali, botar um monstro do Harry Harryhausen, né? esses monstros de, de stop motion que a gente vê nos filmes dos anos 70? Como é que eles podiam juntar isso tudo e, de repente, fazer um jogo em que você não joga com uma tropa, mas você joga com um personagem? De repente, com um espião, ou até com um padeiro mesmo, mas que tem um, uma coisa a ser resolvida ali e você precisa interpretar esse personagem para resolver essa questão... Isso deu um caldo muito interessante, e eles não estavam ali sozinhos. Eles estavam naquele porão, mas eles estavam se correspondendo. Eles, eles faziam parte de sociedades de jogo que eram espalhadas por todos os Estados Unidos. Então tinham várias ideias ali embaixo, vários zines e encadernações baratas, com regras opcionais e outras formas de jogar, e reflexões de outras pessoas a respeito dos mesmos jogos. E jogos de sobrevivência, jogos de guerra, jogos de fantasia, tudo misturado. Batalha naval, inclusive. E dentro desse esquema, inclusive, do batalha naval, eu consigo imaginar a satisfação. Entendi. Quando ele fala para os amigos dele que ele tá se correspondendo e até falando bastante tempo no telefone com uma das principais figuras dessa cena efervescente aí de jogos dos Estados Unidos, que é o tal do Gary Gygax, que é um cara que é um talento nato em escrever regras, em, em, em escrever no papel dinâmicas que vinha na mesa, né? E que já estava até fazendo com ele regras para uma batalha naval, né? Olha que doido! E se a gente pensar que todas essas coisas aí, todo esse, esse caldo efervescente, é o proto-RPG, né? O RPG surgindo é um, uma coisa um pouquinho antes do RPG que vai culminar em todo o Dungeons and Dragons como a gente conhece hoje, a gente consegue visualizar um pouco da, da diversidade e do do-it-yourself do né, que devia ter nessa época. De como devia ser doido a gente olhar e ver vários grupos distintos, diferentes, experimentando coisas diferentes, jogando as mesmas coisas, só que de formas distintas, registrando isso, trocando ideia. E não é à toa que o D&D virou D&D, né? Se a gente parar para pensar, o D&D é um fruto de uma cena, ele é um fruto dessa convergência toda, ele é o fruto dos porões, né? Do mesmo jeito que nas cidade Gêmeas a gente tinha o Arneson com seu grupo, a gente tinha em Lake Geneva o Greg Gagas com seu próprio grupo também, explorando outras coisas, como a Chainmail como várias regras que ele escrevia, e a gente pode ver o D&D se formando a partir de ideias, por exemplo, Armor Class, vindo lá dos jogos de batalha naval, a gente pode ver iniciativa também, reação, isso tudo aparecendo nessas anotações de cada grupo de jogo dos Estados Unidos que começou a experimentar essa coisa nova que surgiu nesses porões aí. De Sampo na Cidade Gêmea. O tema de hoje é justamente essa efervescência. A gente vai falar um pouco das diversas formas de jogar que coexistiam no início do hobby e a gente vai analisar também como algumas delas se mantiveram até hoje. Oi, hum, café? Yeah, café com quê? Café com banjo. Amigos do Reca da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo meu café da ovelha negra, muito gostoso, ouvindo o du, em homenagem a uma, uma das bandas das Twin Cities. Eu queria também agradecer ao nosso novo parceiro, a, o Promobit, que é um site, que é uma rede social para quem curte promoções, descontos. Cara, você vai lá no, no Promobit, você, você pode dar procura lá por várias promoções legais que tem reunidas ali e verificadas pelo pessoal do Promobit. Você vai. São promoções cadastradas pelos usuários, né? É, e, e esses usuários vão formando uma rede social mesmo, de descontos. É, você vai entendendo quem curte as mesmas coisas que você, você adiciona esse cara, você pode botar coisas também para as pessoas. É, usufruírem né, dos, das promoções que você coloca lá e aí dessa forma você acaba juntando uma comunidade que curte as mesmas coisas e busca os mesmos, as mesmas promoções né? então isso é muito interessante você pode botar também alarmes para quando alguma promoção que você quer de alguma coisa específica né, apareça lá, então ele te avisa você também pode até escrever em blog a respeito disso para falar de alguma coisa, para fazer alguma recomendação o pessoal está sempre trocando ideia a respeito disso então vai lá promobit.com.br vale muito a pena conhecer essa essa nova forma aí de você pesquisar preços na internet gosto muito achei muito legal já achei o livro dados e homens com mais de 50, mais de, de 40 por cento de desconto é, já achei também já achei também é, até whisky vendendo com de mais de 40 reais então vale muito a pena chegar lá bom eu tava falando dessa coisa toda, né? Do, dos porões, do, do porão do Dave Arneson, porque ali você tinha uma coisa muito particular acontecendo, né? Que era uma, uma confluência de vários jogos para formar o que era o proto-RPG, o Brownstein, que acabou entrando nesse grande caldo, né? Junto com as influências ali do Gygax, quando ele conheceu o, o Arneson, né? Que era aquilo que trouxe a Team Mail. É, e uma habilidade especial ali de organizar regras e de, e de registrar as regras, né? juntando isso tudo você acabou tendo o caldo primitivo do Dungeons and Dragons. Né? E isso, é uma, isso vem de um cenário de muita efervescência, né? do mesmo jeito que você tinha esse, esse, esse cenário de efervescência musical, né? nessas cidades dos Estados Unidos você tinha é, vários grupos de jogo, muita gente trocando ideias, muita gente experimentando coisas novas. É, praticamente, tecnologias de jogo, né? É, Zine fazendo também é, boards de jogos à distância. É, Modos de pintar miniatura, muita coisa acontecendo ali, gente trocando ideia antes mesmo na internet. Né? É, Jeitos de misturar fantasia com jogos de guerra que eles gostavam e tudo mais. Então a gente vê que era um cenário muito artesanal de certa forma né? Eu já falei um pouco dessa, dessa característica artesanal do RPG no, no programa sobre regras como marketing Que de fato nesse, nessa época as coisas eram, eram muito pessoais Cada grupo ia fazendo jogos a sua maneira né? Isso era da natureza dessa cena que, específica aí, né? e a gente pode ver que o, o grupo do Arneson tinha seu próprio estilo desde o Brownstein, né? Era uma coisa bem solta com um, um mestre que atuava como árbitro uh, na tradição da Free Kriegspiel, né? Que era um que era uma tradição de, de jogos de guerra alemã, né? Militares, em que você tinha ali uma patente, você tinha um cara com patente que decidia as coisas, né? Arbitrava o jogo. É, e decidia muito com coisas na sua cabeça Menos em relação às regras e mais em relação à sua, Às suas decisões próprias Porque ele tinha experiência Sabia como é que era aquilo na vida real Então É claro, você não tinha uma patente né, no, no grupo do Arnson, mas Você tinha ali um, uma confiança né, Estabelecida ali com o mestre E os jogadores não utilizavam Nem muitos dados né, eles não, Quer dizer, dados no sentido de informações eles não jogavam com fichas ultra detalhadas, Com várias mecânicas nem nada Eles tinham um caminho mais No -hud, né, nos termos atuais De não ter uma interface Muito detalhada para os jogadores E eles, eles Jogavam com base em muitos parâmetros Narrativos que o Arnson dava né, o, o, o mestre de jogo dava o... Bom, uma vez o Arnson Falou até, é, não me pergunte Quanto você precisa Tirar no dado para acertar rola o dado e eu te digo se você acertou. Isso era o jeito de jogar dele, né? isso indica muito a dinâmica de jogo da mesa do, do Arnson. Isso quer dizer que, bom, numa mesa, é, ele, ele virtualmente pode controlar os dobramentos de, de quase todos os resultados que pintarem ali. Né? É, desde que não sejam números muito extremos, tipo, sei lá, se for um, um D20, um 1 e um 20, né? no caso era um D6, mas se você não tirar números extremos, acaba ficando naquela zona cinzenta que ele vai decidir, né, mais ou menos ali, como é que vai ser o, a rolagem. Ele só precisa ter uma certa coerência nas decisões dele e ao longo do tempo ele vai dizendo as coisas que vão acontecendo. É... O Blackmore mesmo era uma campanha, é uma campanha que acontecia de forma emergente. Né? É, dentro dessa emergência narrativa que a gente fala muito hoje em dia, é, eles tinham desafios ali advindos dessa guerra entre o bem e o mal né o mal encarnado ali na figura do Egg of Kurtz. e a gente tinha um foco no desafio de certa forma você tinha questões ali, você tinha é, momentos pontuais de, de tensão que tinham que ser resolvidos né problemas a serem resolvidos e o foco não era tanto em contar uma história, né eventualmente surgiu uma história emergente, mas o foco era resolver esses problemas, né isso a gente pode ver muito pelo primeiro tempo, tempo do sapo, né? o Temple of the Frog, que é uma aventura que vem no suplemento de, de blackmore para D&D clássico, na né? D&D original, a gente vê que não tem grandes arcos de história ali, a gente tem um problema a ser resolvido e a gente tem uma descrição do, do passado, né? do, de como chegou naquele ponto né? é, no, no Temple of the Frog. E... Isso indica que a gente tem ali um, um jogo que é baseado em resolução de problemas, o que faz muito sentido é, dada a origem da galera nos jogos de guerra, né? Então você tem essa, essa ideia de resolução ali de tretas de conflitos, né? De, de enfim, de superação de problemas. Mas ao mesmo tempo a gente tem um amigo do Arson, né? Que é o, o Barker, que é um cara que que fez o Tecumel, você já deve ter ouvido falar, foi um dos primeiros cenários aí de RPG, talvez o, grande, o, grande, o primeiro grande cenário publicado, um assim, cenáriozão mesmo. Né? É, e, e, ele fala, e ele conhecia o Arnson e ele falou o seguinte, concordo com o meu amigo Dave Arnson, uma rolagem de dados simples é tudo o que alguém precisa para indicar falha ou sucesso. Uma rolagem baixa no D100 denota sucesso, uma rolagem alta significa falha. Um resultado médio não produz efeitos ou traz um resultado inconclusivo. Os jogadores não se importam, desde que a rolagem seja honesta. E nesse caso ele tá dizendo aí que jogava com D100, né? Já é um... O Arntzen parece que com D6, ele joga com D100. Esse, enfim, a gente já vê que começa a ter diferenças, né? Entre grupos ali, de gente importante no movimento. Né? Dentro do movimento não, mas desculpa. É dentro do da cena, né? Então... É, é, ele parece que ali aponta um caminho um pouco diferente também, né? É, será que ali a gente tinha somente um desafio, né? Será que a gente é, ou ia mais para um lado de contar uma história? zine antiga, o próprio Barker escreveu o seguinte: a falha do D&D é que ele não não tem antecedentes para as aventuras, né? E para os personagens. Então isso quer dizer que ele tá, é, o Barker ele acha que precisa ter mais história, precisa ter mais conteúdo, precisa ter mais coisa ali envolvendo um passado, né, para os personagens, para as histórias, e tudo mais. E para ele, o jogo desenvolvia, né, o, o, a ideia do jogo, o foco do jogo era desenvolver uma narrativa. A gente tem o próprio o próprio cara aí do Forgotten Realms, né, o Greenwood que também vai muito nessa linha, né, de ele já tinha tudo escrito muita coisa antes do jogo do RPG, então ele já tinha um cenário com bastante coisa escrita, né? Claro que foi jogado também em Forgotten Realms e tudo mais, mas ele já tinha muita coisa na cabeça dele, muita coisa que já tinha sido escrita sobre aquele cenário, sobre a timeline e tudo mais. Então muita gente encarou desde o início o RPG como um jogo, como uma ferramenta de contar a história, né? E não necessariamente você botar um desafio, superar o desafio e em decorrência disso ter uma, uma história desenvolvida, né? É... E aí a gente, a gente pode também pensar um pouquinho a Respeito do que o Barker achava Que era uma rolagem honesta, né, como ele falou é, Se algum personagem morria E você tem uma ideia de contar uma história Se isso for ruim Para a história, como é que ele fazia? Será que ele, ele não pedia rolagem? Será que ele rolava escondido sempre? É, como é que eram as arbitragens dele? O Gygax, né? No, 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 no seu porão próprio Lá em outra cidade lá Em Lake Geneva ele adotava um caminho que estava mais expresso, a gente consegue ver docu mais documento a respeito disso, né? Que é o material da Chainmail e outras, outras coisas que ele fazia em correspondência com outros jogadores, até com o próprio Arneson. Tinha muita coisa registrada. O Gaga Gag sempre teve essa capacidade de registrar é, e, e trazer regras e tudo mais, né? Registrar o seu tipo de jogo. E, bom, é, ele curtia regras mais claras, mais objetivas... Mas ainda assim, ele tinha suas artimanhas, né? O Gagax falava, por exemplo, o segredo que nunca deverão passar os DMs é que eles não precisam de qualquer regra. Ele falava também, o D&D não é storytelling. Se o DM está dirigindo, não é um jogo. Outra frase dele também é, o DM só rola os dados por causa do barulho que eles fazem. Será que isso tudo acontecia também no grupo do Arnison ou no grupo do Barker? É... O Gagax, se você rola um dado é, somente para fazer barulho E o DM não precisa de regras Será que o Gygax mesmo fazia das fudging? Será que ele mudava o resultado do dado Escondido atrás do escudo? Será, como é que era a dinâmica de jogo Para o né? No, no livreto do D&D né, No D&D original né, De 74, no Man and Magic Um dos livretos marrons lá A gente tem uma introdução Tanto do Gygax quanto do, do Arnson né, Que escreveram juntos E tá lá, essas regras são o mais completas o possível dentro das limitações impostas pelo tamanho dos três livretos e, portanto, cobrem os principais aspectos de campanhas de fantasia, ainda, se, ainda que se mantenham flexíveis. Como qualquer outro conjunto de regras de miniaturas, são guias para seguir no desenho de sua própria campanha de medievo fantástico. Ela fornece a estrutura sobre a qual você vai construir um jogo simples ou extremamente complexo, seu tempo e imaginação são os únicos fatores limitantes. Isso que é muito interessante, né? Ele já fala aí, por exemplo, que isso é natural das regras de miniatura, né? E isso também é um sinal desse de toda esse, esse cenário efervescente, né? De gente trocando correspondências, de sociedade de jogos, de, de vários porões ali com nerd reunidos jogando coisas e tal e, e modificando coisas, né? E, e isso era da natureza daquela cena, né? por assim dizer. E... Bom, no livro, no livro Underworld and Wilderness Adventures, do, também do D&D do, original, né? a gente lê o texto que diz o seguinte Sem dúvidas, há áreas que foram encobertas. Nós tentamos criar um esquema amplo e construir em cima dele deve ser fácil e divertido. Sob essa ótica, não estimulamos que você nos escreva perguntando interpretação de regras ou algo do gênero, a não ser que você esteja realmente perdido. Tudo no jogo é fantástico e a melhor forma é você decidir como você gostaria que ele fosse e fazer ele dessa forma. Não temos problemas em responder suas dúvidas, mas por que dá mais coisa pra gente imaginar para você? Isso é muito legal, né? Eles estão falando aí que é melhor você tentar resolver as coisas, dar sua solução para as coisas. Em vez de você ficar buscando a solução dos outros, de você tentar entender, né, a partir daquele set básico ali de regras, como aquilo vai funcionar melhor para o seu jogo né? ele propõe, Os dois propõem reflexão ali Eles não tem problema nenhum de responder a galera sobre dúvidas E principalmente se a galera estiver perdida e não estiver conseguindo utilizar nada da regra Mas eles não tem problema nenhum com o cara chegar e utilizar a regra do jeito que ele acha melhor né? Isso é muito interessante, isso é uma, é uma coisa que é muito particular ali desse tipo de jogo, desse tipo de, dessa, desse tipo de cena, né? Muito, é o comum é a gente ver o contrário, a gente vê falando não é melhor você entender como é que foi feita essa regra, para que que foi feita, você falar com o autor e tudo mais, né? É, e essa essa abertura, né? De, para o mestre interpretar a regra, ela provavelmente foi uma condição sine qua non ali para o D&D existir, né? Porque afinal de contas a gente tinha divergências entre o jeito de jogar do Arnson para o jeito de jogar do Gygax, né? O cada um representando o seu porão ali a sua galera e o jogo tinha que comportar o estilo pessoal de cada um desses dois e de outros mestres, né? Então isso era uma característica, uma característica muito especial dessa cena do It Yourself. Né, um berço artesanal do RPG né? Essa coisa de cada um ter o seu, a sua forma, Ter seu jeito né, de fazer a, a coisa Eu acho que isso é muito interessante A gente, a gente vê correspondências na Dragon Magazine de, de gente falando que tinha ali sua campanha até o nível 300 Nem, Não tinha isso no livro como é que, O cara que inventou que tem nível 300 Ele devia passar o, o grupo de nível muito rápido Devia ter muito tesouro sei lá, que, Como é que aconteceu essa coisa do nível 300, mas aconteceu, você tinha muita gente usando o jogo de formas diversas, e isso era da natureza do, do RPG, quando ele foi criado. Né? É... O Anderson uma vez ele falou o seguinte, sobre o, sobre o Gaggs, né? abordando um pouco as diferenças de pensamento, né? ele falou, o Gaggs pensa que você pode escrever regra para cobrir qualquer situação, eu não. Eu vejo muitas possibilidades, especialmente quando você está pedindo que as pessoas usem suas imaginações, então a gente já vê aí que já tem uma diferença grande, né? O que é um cara que ele tem esse, esse traquejo para chegar e traduzir as coisas em regras e ele acha que ele pode cobrir tudo, né? Ele pode ir escrevendo regras ali, cobrindo todas as situações. E o, o Arneson não, ele fala: cara, é um jogo de imaginação, é muito difícil escrever uma regra para tudo, é quase impossível, então vamos tentar outro caminho, né? É, isso, isso, vou falar um pouco do Gags, né? O ex no ADD primeira edição, né? no DMG, no, no livro do mestre, do, primeira edição do AD&D, é, ainda nos anos 70. O Gagax, ele, ele assume essa faceta mais reguladora dele, né? e ele coloca muitas regras no, a mais no jogo, né? ele coloca algumas opcionais, outras que são acopladas ali. Você tem até, essa lá, manobrabilidade de criaturas aladas né? e tudo mais. Ele, ele especifica bastante as coisas e a despeito disso, de, de, de ele ter esse essa veia reguladora dele aparecendo, ele escreve também no DMG. Você tem o direito de decidir acima de qualquer rolagem de dados a qualquer momento, se há um curso particular de eventos que você acha que devem ocorrer. Tomando essa decisão, você não deve nunca prejudicar, porém, o grupo seriamente ou os NPCs com as suas decisões. Ou seja, o que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que, cara, não importa o dado, né? você, qualquer momento, se você... Quiser que o jogo tome um rumo, né, que a narrativa tome um rumo específico, dane-se. Você vai lá e, e, toma, e, e mexe com as coisas. E. E bom, é, e ele fala só que você não vai prejudicar os jogadores com isso, nem os NPCs. É, é uma coisa um pouco delicada, né? Como é, que ele, como é que ele trabalha isso? Ele é um cara que ao mesmo tempo traz muita regra, mas ele também estimula que você eventualmente não use as regras, né? É, a gente pode dizer que ele tem que. que que algumas coisas desse pensamento né, geral assim, que a gente vê em alguns, em alguns grupos né, foram sendo trabalhados em conjunto né, a partir do D&D. E conforme o D&D foi sendo, foi entrando na mão do Gag, que isso foi virando uma propriedade da, da TSR, né, com uma necessidade de virar um produto e tudo mais, ele acabou tendo que se amoldar, virar uma coisa que pautasse mais o estilo de jogo porque ele é um produto, né? Eu bordei isso no, no episódio sobre regras como marketing, mas foi um caminho natural para que esse produto vingasse, né? Foi importante até para esse produto poder vingar, que ele fosse é, assumindo um pouco mais de, de forma, né? Deixando de lado um pouco esse lado completamente artesanal, toda essa essa cena do proto-RPG de, de milhões de possibilidades né, que ele pautasse um pouco mais o jogo, e isso foi muito o uh, um intuito do Gagax quando ele escreveu tu, todo aquele AD&D, mas ele não conseguia deixar de lado essa essência artesanal do RPG, né? você vê que essa contradição está no próprio texto ali de quando o Gagax começou a trabalhar o D&D sozinho né, no, no AD&D a gente, a gente vê também né, no D&D do, do Basic né, de 81, é o Modva, vai a gente vê que tem um texto ali em que ele fala né, que o mestre é o chefe, ele decide, ele pode até combinar com os jogadores ali algumas coisas, mas o mestre é o chefe, né, ele que decide as coisas. E no mesmo capítulo ele, 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 ele sugere ali, por exemplo, uma mecânica que é o teste de atributo, né, que é você rolar um dado e tirar menos do que o seu valor no atributo. Isso indica também que já tinha muita gente utilizando também o teste de atributo, ainda que não fosse uma hegemonia, porque afinal de contas não era uma regra básica do jogo. Né? A, a despeito disso, a gente, viu, a gente viu isso aí ganhando uma grande gravidade né, no, no jogo e assumindo cada vez mais importância né, o teste de, de atributo. A gente pode falar isso de muitos elementos do jogo, né? é, vários elementos específicos, às vezes da mesa do Gaga, às vezes da mesa do Anson, às vezes da mesa de alguém, Lá que, que trocou ideia na, na Dragon Magazine, às vezes da galera na, na, no evento, na convenção, à mesa do Barker, é, é, que, que alguém vinha alguma Zine e tudo mais, isso foi dando elementos para que o DD fosse moldado. E algumas coisas ficaram. É, foram sendo adotadas ao longo das edições. Então a gente pode dizer que de, dessa massa primordial, de tantos tipos de jogo possível a partir do DD, a gente teve algumas coisas que foram é, sedimentando ali. A primeira delas, que a gente pode dizer, é, é essa coisa da rolagem de atributo. Né? Isso acabou sendo, uma, sendo um, uma coisa tão forte no D&D, né, no decorrer do, dos anos, que ele apareceu como ruling em 81, como eu falei, né, uma possibilidade de arbitragem, mas ele acabou virando uma mecânica central do D&D. Né? O D&D passou a ser justamente um jogo é baseado numa mecânica central, essa mecânica central é o teste de atributo. Na quinta edição, todos os testes de perícia que se faz são testes de atributo no fundo. Né? Ele se baseia no atributo, o atributo é, base, é, a base, é a base mais sólida do jogo que amarra tudo. Né? Todo o resto está amarrado em torno dos testes de atributo. Uma outra coisa também é que o D&D quinta edição ele se tornou um jogo de, to de contar história. Isso foi a trajetória do D&D, né? ele veio se... Percebendo como um jogo de contar história, principalmente ali a partir da segunda edição do ADD, mas o próprio Mentzer, várias pessoas ali já tinham a consciência de usar o D&D como um jogo de contar histórias. E na quinta edição isso fica muito claro quando a gente vê as milestones, né? o, o jogo sendo estruturado em torno de pontos narrativos. Então, é, o, o jogo não, né? mas a, a evolução do personagem sendo pautada nisso. Então isso deixa muito claro que é essa, essa ideia de que o D&D é um jogo de contar histórias é que isso, que isso veio sendo mantido, né? É, a gente vê também, é, por exemplo, na, no produto do Menzer, né no básico, no D&D básico que o Menser criou, ele fala lá que existe uma possibilidade de fazer dice fudging, ou seja, do mestre mudar o resultado do dado, do mestre estar tá acima do dado, caso um personagem morra por um ataque bobo, né? O próprio Gygax... No, no ADD ele fala de, de, uma, de Rolagens bizarras ah, um, personagem que fez, um jogador que fez tudo certo Ainda pode perder o personagem Por uma rolagem bizarra é, Mas é importante que o mestre Que ele tenha capacidade de, Por exemplo, de em vez de fazer o cara perder o personagem Ele fazer o cara perder um olho Perder um braço, alguma coisa assim Mas lembrar também que muitos Personagens não jogadores vão morrer né? Muitos inimigos, inclusive, vão morrer Por conta de dados bizarros Também e essa instabilidade respeitada né, da presença do aleatório no jogo, que apareceu no Mendes, apareceu também no Gag, que apareceu o tempo todo ali, ele, ele denota uma certa, uma, um certo problema ali. Né? A gente vê que é, é de certa forma indesejado para os autores essa aleatoriedade máxima de alguma forma. Isso tem a ver muito, com, eu, na minha cabeça, com, com essas expectativas que se geram muito de contar a história, né? de você ter ali uma, uma coisa se desenvolvendo uma, uma narrativa se desenvolvendo e ela não ser interrompida e, bom, é, isso acabou sendo a tônica do D&D hoje em dia e ele mantém até hoje essa coisa do dice fudging, né, da, da, do mestre arbitrar e mexer no resultado dado, jogar escondido eventualmente, né, essa coisa da, da rolagem bizarra ela nunca foi resolvida de, de certa forma, a gente continua botando os mestres reféns da, de uma aleatoriedade que o próprio jogo aparentemente não comporta e precisa dessa muleta do Dice Fudging não é à toa que aparece no texto do que aparece no texto do Mendes, aparece em vários textos de D&D até a quinta edição que mantém isso no, no DMG falando que o mestre ele pode alterar as rolagens e pode rolar dados escondidos e tudo mais é... isso é muito curioso, né porque a gente vê que é existiu um resgate né do, old, do, do, do RPG Old School nos anos 2000 e muitos jogos apareceram a partir disso muitas ideias muita gente trocando ideia e tudo mais e a gente pode ver que muita gente mantém né práticas no old school, mesmo jogando Old School né sendo dentro do, do cenário aí da OSR resgatando coisas resgatando jogos antigos mas eu acho engraçado quando se resgata jogos antigos para se jogar da mesma forma que se joga hoje em dia. Né? Então é, é interessante perguntar qual o resgate que vem sendo feito. Né? O que, que você resgata? É... Tem muita gente que joga com dice fudging, joga old school com dice fudging, que joga old school com rolagem de atributo o tempo todo, que joga old school... É... Rolando cada vez mais dados, né? E, e pautando a narrativa a partir disso. E isso tudo, é, eu vejo que são características que a gente tem no DD atual, né? São características que tinha lá no início do jogo, no início do hobby, não tem dúvida sobre isso. É um cenário plural suficiente para isso. Mas que já tinha essas características que vieram é, sedimentadas ao longo do jogo, né? E. Eu fico perguntando se isso é um resgate mesmo, né? Se você está jogando somente com um espaço de regras menor, né, e, e menos amarrado o D&D no fundo, né? É, você está resgatando o, quê? o que? O que é isso que você está resgatando? É, tudo bem. Tinha gente que o resgate do cara é que o cara jogava D&D dessa forma aí nos anos 80, nos anos 70 e resolveu jogar, voltar a jogar esse jogo específico e beleza, não tem problema nenhum nisso, né? É, mas ao mesmo tempo eu fico perguntando em termos de, 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 de pô, o que, que é novo dentro disso, né, eu vejo que é, o, o Quick Primer, quando a gente fala do Quick Primer for Old School Gaming, ele me parece que ele resgatou sem amarras, né, sem ficar falando, ah, mas o Gygax jogava assim, ah, o arnson jogava assim, claro, ele pega esses exemplos, né, dessa, dessa cena tão rica de decisões e de do-it-yourself e de, de, dessa característica artesanal do RPG, ele bebe dessa cena de muitos exemplos, mas ele não, ele, o, o compromisso dele é tentar encontrar dentro dos exemplos de jogo dessa época o que é uma forma de se jogar, de se aproveitar, uma forma mais coesa, né, filosoficamente falando, de se utilizar esses jogos antigos. Então, em vez de, de dar Sfud, a gente vê que o estilo do jogo do Quick Primer, ele pede mais um jogo, um, uma rolagem de dado mais aberto. Né? É, é uma, seria uma, uma decorrência ali desse, desse estilo de jogo, isso fomenta esse tipo de jogo que, que, que o, o Quick Primer trouxe. Né? Que ele foi costurando a partir de experiências antigas com olhares novos. Né? É essa coisa de, em vez de você contar uma história, de você observar de novo, né, como se fazia muito antigamente, você olhar ali um, o desafio, né, e propor o desafio, deixar que é, a narrativa ela, ela seja emergente, em vez de ser uma narrativa... É, uma, uma história a se contar, né, deixar que isso seja uma narrativa completamente emergente, isso é uma, é uma coisa que é, tem muito a ver com Quick Primer também, e que é um, uma coisa deixada para trás, né, nessa trajetória do RPG. Esse jogo como desafio, ele, sempre, ele existe ainda, né, ele está ali na forma do RPG, mas a gente sabe que o foco acaba sendo contar uma história. Né? E o desafio ele tá ali, às vezes, trazendo até a dissonância no caso dessa coisa dos dados bizarros, né? Dessa ideia dos dados bizarros. É... A coisa das regras como ferramentas, né? Isso é uma coisa que, inclusive, o de Quinta Edição, ele, ele tenta trazer, mas não consegue de tão bem estruturado que é o jogo, né? De tanto que o jogo é, é, tem uma mecânica central, ele tem. É, tudo bem amarrado em torno disso Então fica difícil você usar As regras como caixa de ferramentas Por mais que o D&D Quinta Edição tente resgatar isso né? é, Então Muitas vezes eu fico me perguntando Qual é o resgate que você está fazendo né? Eu já fiz essas perguntas aqui para a comunidade Algumas vezes E fico pensando atrás, Lá atrás nessa, nessa cena efervescente do RPG Que a gente acaba deixando de lado Para ficar é, se apegando A exemplos de jogo que corroboram com o nosso estilo moderno de jogo, sabe? Falar, ah, eu faço da Dice mais mas o Gaga que falava que podia fazer. Ah, eu faço, é, eu jogo pra contar história, mas isso já existia no RPG desde sempre, sabe? Beleza, existe, cara, de fato existia, existia todo tipo de jogo lá. É, e você pode jogar assim sem problema nenhum. Mas vamos pensar que se a gente tá fazendo um resgate, a gente tá querendo resgatar alguma coisa, não faz sentido a gente resgatar uma coisa que não precisa de resgate porque está aqui até hoje né então é, eu acho legal que a gente possa sempre buscar exemplos lá do passado, como fez o, o Finch no Quick Primer entender possibilidades dentro disso trazer é, pesquisa dentro dessa, dessa zona de efervescência do proto-RPG e do RPG inicial, para a gente trazer ideias para o mundo de hoje, para trazer ideias para o jogo de hoje e ver como é que funciona né? então quando eu pe penso em qual resgate que eu pelo menos faço a respeito do old school é que eu não ligo muito pra tradição na real do, do old school né? de como o Gigax jogava, como o jogava ah, mas Gigax disse isso ah, mas Arnison disse aquilo ah, mas o intuito era esse era aquele, não é eu, eu acho que eu busco mais inspiração sabe eu busco exemplos diferentes novas formas de abordar né, é mais coisas que a gente possa usar, modularidade, né, se a gente pensar que, sei lá, Armor Class, de onde veio o Armor Class? Veio do jogo de batalha naval que foi criado ali nessa comunidade, né, o Arnson participou e tudo mais, então você tinha esse jogo, o Gages também, você tinha esse jogo de batalha naval que usava a classe de armadura como uma medida de, 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 de se aquela, a, aquele, aquele navio foi atingido, se tomou dano ou não, né, e várias outras coisas foram sendo encaixadas assim, né, então a gente entender que, cara, tem muita coisa interessante pra gente ver, em vez da gente ficar sedimentado no, no nosso estilo de jogo e buscando justificativa pra falar, não, meu estilo de jogo já era jogado no início do DVD", a gente pode simplesmente é, ir atrás desses exemplos e, e pirar junto, né, a gente pode reviver, fazer um revival não, não somente de, de, de coisas né, que estão aí até hoje no jogo, no, no jogo e pegar os jogos antigos para jogar da mesma forma que, que a gente joga atualmente, mas a gente pode fazer um revival desse, dessa efervescência, dessas ideias à mesa, dessas, dessas ideias diletantes muitas vezes, dessa, dessa contradição né, entre estilos de jogo, de jogo, isso é fenomenal, eu acho que é um momento muito interessante e talvez seja o resgate mais interessante do old school a se fazer, né? Como eu falei, né, aquela, aquela coisa de você jogar o dado primeiro para ver o que, que ele traz de narrativa é uma coisa que existe no mundo de hoje, né? no RPG de hoje. É, pô, Foi muito legal para mim, depois de tantos anos de RPG, começar a experimentar o contrário. Deixar que a narrativa peça uma rolagem de dado, né? que ela indique uma rolagem. E redescobrir que existia gente que jogava é, ressaltando o aspecto jogo dentro da narrativa, né? em vez de tirar o aspecto do jogo da narrativa e botar nas mecânicas prioritariamente. Eu gosto muito de poder, é, de poder experimentar essas coisas que não existem hoje, né? experimentar justamente o que tinha lá atrás que não se faz mais, experimentar o que tinha lá atrás que foi deixado para trás, que foi deixado de lado, que se esqueceu. sabe? Eu queria agradecer você que ficou ouvindo a gente até agora, muito obrigado pelo, pela, tua, pela tua audiência. Queria agradecer também os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura. É, o PicPay nesse momento está dando pau, não estou conseguindo ler o nome das pessoas, mas vocês sabem quem vocês são. Muito obrigado pelo apoio o Café Expresso, Café com Creme e Café Gourmet. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.